0: Hay diversas razones por las que pienso que Belfast es una de las películas más sobrevaloradas que hay en esta temporada de premios y que no entiendo. Estoy totalmente desconcertado porque a muchos críticos que respeto y medios que respeto que hablan de películas la ponen como que si fuera gran cosa, cuando en realidad es un filme sumamente básico. Con una carencia enorme de sorprender y que difícilmente, sinceramente, se le puede rescatar algo porque a nivel de dirección, a nivel de fotografía, no es que esté mal, pero no es algo por lo cual alguien deba levantarse y aplaudir y con las actuaciones tampoco hay nada Wow, que te vaya a asombrar, y en sí es un producto que se desvanece una vez que termina y que se hace hasta largo, y eso que es una película de apenas hora y media. De eso es lo que voy a estar hablando en este episodio. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. En esta ocasión me quedo con el segundo apartado para hablar de Belfast, una película que llamó mucho la atención cuando salió porque desde, creo que esto casi de octubre, noviembre, que ya hace... Venía Con esta ola de que iba a tener un montón de nominaciones Y la ha tenido En el momento que estoy grabando este podcast Todavía no están las nominaciones al Oscar Pero estoy seguro que va a estar en varias de las nominaciones Y cuidado que vaya a ganar En los BAFTA la, la están nominando bastante Estuvo en los Globos de Oro Y ya como dije en el intro No entiendo el por qué Esto va a ser el Store de Star View En que lo voy a decir casi de manera indignada Porque... No no logro de percibir como una película que aboca a tratar de tocar el corazón y que muchas personas, o sea, muchos de estos críticos, tanto de medios especializados como independientes, nivel youtubers u otros podcasters, dicen que es una película que les, ¿cómo es que ponen como que le, es un arduyo, un abrazo al corazón, al alma? Que es una película que te hará llorar y yo, y, y, o sea, y yo mira la película. Eh, admito, admito que la miré eh, así al mediodía, creo que fue un sábado, o un domingo, estaba un poco cansado, pero aún así le presté la debida atención a como cualquier otra película o cualquier otra serie que estuviese viendo. Y además, con una película buena, aunque estés un poco cansado, pues no importa, ¿no? O sea, te despierta porque te interesa mucho. Esta película, yo fui con las mejores intenciones de verla, yo con el tráiler dije, ah, ok, eh... Más lo que están diciendo los críticos y demás Parece que esto va a ser uno de los grandes productos Uno de los grandes de esos filmes que te van a quedar en la mente Pero nada que ver Es una película biográfica de Kenneth Branagh Que Kenneth Branagh es un gran gran actor Pero eh, como director ha tenido una carrera ambigua y Kenneth Branagh, desde los 80 por ahí, siempre ha sido gran fanático de Shakespeare, o por lo menos ha interpretado diversos eh, personajes de obras de Shakespeare, y como director ha hecho varias adaptaciones. Entonces, él es muy teatral en ese sentido. Pero hubo una época en que ya dejó de hacer estas películas muy artísticas, muy de obra artística, y sacó unas cosas que. En contexto general, a nadie le han gustado como Artemis Fowl, que tuvo muy mala crítica. Bueno, hizo la primer Thor, o sea que es un director que se ha prestado también para cine comercial e incluso también hizo el Cinderella, la eh, digamos la, la penúltima de varias adaptaciones que tuvo también muy malas críticas. Así que ha sido un director de altos y bajos. Aún así. Esto obviamente es su obra más personal porque está describiendo a su, bueno, al Kenneth pequeño de nueve años, exactamente en el año 69 en Belfast. Por eso es el nombre de la película, en una época de tumulto, de protestas, de, de, de que los ánimos estaban caldeados por enfrentamientos entre protestantes y católicos y que deriva en una... Lucha social eh, en que vamos a estar viendo desde los ojos del pequeño Buddy, que es la representación de Kenneth Branagh siendo pequeño, que es un niño pues de nueve años y que su mundo le cambia completamente al ver este conflicto ¿no? en, la, en la calle, en el barrio que siempre creció, con gente que siempre se ha llevado bien, los vecinos, ver cómo de un día para otro, en el cabo de unos días y semanas, Simplemente todos están enfrentados entre sí, hay mucha, bueno, violencia en el aire, mucho temor, su propia familia también está pasando por, por cosas, los padres están, no digamos en los mejores términos, los abuelos son muy cariñosos con él, pero también, bueno, por la edad que tienen, tienen la salud delicada, más la situación angustiante que está pasando por por el peligro que ¿no? redonda en las calles, eh, todo esto pues, genera este tumulto pues, en la vida del pequeño body. Y eso es lo que vamos a ver como, pro, como propuesta argumental. Lo veo interesante, es interesante, ¿no? además que es una película de, de un periodo de tiempo que es interesante explorar y que nos puede enseñar más cosas desde el punto de vista de alguien que, que lo vivió pero eso no lo logra la película, es una película lejos de tener una sensibilidad de, de que te la puede transmitir, porque todo se mira tan cliché, que, que no está malo, no lo, lo, no digo que, el, el, que sea cliché, no, es, no siempre es sinónimo de estar malo, porque, y no he hecho review, creo que no voy a hacer, pero aquí voy a hacer un paréntesis, la película Coda, que es una película que ojalá, pues, logre tener más nominaciones y demás, porque aunque es súper sencilla y su producción es muy, muy básica y está plagada de clichés, pero sí es una película con corazón, porque aunque cuente una historia que la hemos visto hasta cierto punto en, el, en la fórmula, digamos, eh, ya la hemos visto varias veces, eh, tiene una manera de llevar al espectador a, a que te importen sus personajes, a que te importe su protagonista, y, y por eso sí, esa película, Coda es de esas que te toca el corazoncito, que hasta te puede hacer lagrimear. Esa sí tiene el concepto de lo que otros críticos están diciendo de Belfast. Y las comparo ambas porque hasta cierto punto eh, tienen este género del coming of age. Pero y en esta, en Belfast, que incluso hay un conflicto. Eh, de, de, de contexto de, de guerra, podemos decir, ¿no? Contexto de lucha social, que, que hay muchos elementos que se pueden explorar, no aprovecha ninguno y cae en los mismos espacios que hemos visto en muchas otras películas, pero haciéndolo muy, muy mal, muy, eh, hasta me atrevo a decir, aburrido. Por más de que, sí, por allá y por aquí encontramos diálogos interesantes, sarcásticos, eh, que tiene que ver pues con el contexto sociopolítico de la época, pero también desde el punto de vista inocente, que es la mirada inocente de Body, el que nos va, es el, el guión narrativo, pues, de lo que estamos viendo. Todo eso lo entiendo, y digamos que, ok, pues está bien ideado, ¿no? Está bien pensado. Pero la ejecución y lo que estamos viendo. En esa hora y media que creo que es un poco menos no es atractivo, no es entretenido, no, no te causa mayor empatía y creo que se termina desmoronando para su final. Pero bueno, todavía hay cosas que tengo que decir al respecto, pero antes te quiero contar algo. Estamos en el mes de febrero, que es para regalar cosas a esa persona especial y nada mejor que una camiseta personalizada, puede ser con un mensaje de amor, un mensaje de amistad o con una película o serie que represente algo que tenga que ver con San Valentín o con el mes del amor y la amistad. Para eso pueden visitar Subli Shop Nicaragua, que no solamente tiene camisetas, también hay cojines, también hay artículos para celulares y muchas cosas más. Ellos siempre están metiendo nueva mercadería y la verdad que les va muy bien. Yo tengo mucho de esa mercadería y me siento satisfecho. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Para continuar despotricando contra Belfast, tengo que decir de que creo que la dirección en las actuaciones también está desperdiciada. Jamie Dornan, que, bueno, es que es que sigo insistiendo con el tema de que no entiendo cómo tiene tanto, o sea, cómo abarca a tantos críticos y por qué tiene tantas nominaciones a premios. Casi todo el casting está nominado a. ha a, a, a sido nominado para premios, cuando hay un Jamie Dornan que no es un actor que sea específicamente glorioso, pero sí me gustó mucho en la serie Fall que si no la han visto, pues muy recomendada, después que hay en 50 sombras de Grey, que creo que le terminó de ordenar la carrera, y quizás aquí está volviendo a papeles más, más desafiantes, o que le levanten un poco el perfil como actor serio, y no de películas tontas. Pero aquí Jamie Dornan no hace un papel que... Que me sorprenda, de hecho, muchas veces se ve carente de sentimientos en situaciones que deben ser más, ¿cómo decir? M más de angustia, más de decisión, más de palabra fuerte, más de postura, porque a él lo presionan otros vecinos, de que como ellos son una familia protestante, de que se unan a estas hordas anticatólicas que eh, van a tirar... Eh, o sea, van a atacar a católicos dentro de este mismo barrio, ahí en Belfast, y casi que le obligan al, al hombre que es de clase obrera, o sea, es obrero, y que le dice, mira, vos tenés que participar porque nosotros estamos en esto. O sea, ahí hay un, hay, hay un movimiento de la trama, ¿no? O sea, hay un conflicto. Pero de ese conflicto, la reacción que debe generar el, el actor para que nosotros pues, nos compenetremos con esa parte de la historia, como que a veces no no lo logra, porque Jamie Dornan a veces tiene una cara muy, muy plana en el sentido de, de, de lo que muestra, no o sea, hay un sentimiento muy plano que no amerita, o, o mejor dicho, ameritaba algo mejor, entregar algo más para terminar de, de vendernos la idea de, de su preocupación, de su angustia, de, de lo que sea que esté pasando en su mente. También el papel de la madre de Body eh, no es malo, creo que, eh, quizás, si me pongo a pensar, es de, tal vez de lo más rescatable que tiene la película, pero sus acciones en muchas situaciones son ilógicas. No parece una madre tan preocupada por, por el bienestar de la familia. O sea, sí, y lo vemos muchas veces, pero las decisiones o la falta de de, de tener como la claridad mental para tomar esas decisiones como medio ilógico, como que estoy seguro, mucha gente la va a ver y va a decir, pero por qué no hace eso? Es, es la solución lógica para salir de, de ese embrollo. Entonces como que también te pierdo un poco el hilo porque simplemente estás viendo a un personaje eh, que no, no te convence que esté tomando una decisión errada o que esté indecisa porque no, no te venden, o sea, no te construyen bien al personaje Los abuelos, eh, un gran Judi Dench y, y este actor eh, Sirian Se, se me, se me escapa ahorita el apellido Muy bien ambos Pero también caemos al casi a, a los abuelos Disney De hecho, esta película, le puedo decirte de que Tiene muchos, muchos personajes Disney Porque son aquellos clichés que no, no evolucionan Y es que eh, hasta genera un pesar un pesar porque decimos, en serio, es todo lo que me está ofreciendo esta película, esto que estoy viendo, porque no hay un crecimiento de casi nada. Eh, se hace o sea, La película se hace torpe en muchas de las de las vueltas del argumento que quiere hacer, no de, de, de lo que nos está contando, de cuando se supone que la tensión va aumentando y que el conflicto familiar o el conflicto que tiene que, que resolver esta familia va aumentándose y volviéndose más peligroso, pero no 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 se termina de vender, pues no hay una conexión emocional, incluso a nivel estético que eh, sí pues muy bien los planos, pero muy al para mí desde lo, desde lo básico, desde lo que ya eh, se ha visto en muchas otras ocasiones y nada que ver con Roma. O sea, un blanco y negro solo por ser blanco y negro y ya está. O sea, así se siente. Bueno, me, me disculpan todos estos expertos cinematográficos de fotografía y demás, pero para mí es una fotografía... Mm. Unos planos, ¿no? Una decisión estética que no le hallo mayor sentido porque no me causa absolutamente nada. O sea, no es Roma, no es la lista de Schindler. Obviamente, después pues, comparando dos grandes, grandes grande obras. Pero no, no sé, no le siento una, una justificación para eso blanco y negro. Y el hecho de que se mezcle con escenas de color cuando están viendo en el cine o alguna que otra fotografía... Eh, se mira interesante, pero también es ¿por qué? solo porque se mira bonito y así. La película es una serie de decisiones que solo porque se mira bonito, solo porque seguramente esta escena va a causar eh, esa parte emotiva, pero muy, muy venta barata. No, o sea, de viaje aquello que ya sabemos por dónde va desde que inicia, Eso es lo que ocurre y poco más. Hay escenas que... Que están solo por estar. O sea, es que es una película que hasta cierto punto, como lo dije, cuando ya va llegando al final, siento que se desploma porque, porque no, nunca hubo esa, esa cohesión, esa construcción que se sienta eh, creíble, ¿no? Palpable. En que va creciendo en el sentido que, que vas creyéndole más a lo que sucede a esta familia y te va importando más. Pero no. Y en el caso de Body, que es el protagonista en sí, pues bien por el niño, bien por su performance y demás pero tampoco nada sorprendente y también tengo que comparar esta película con eh, Jojo Rabbit que esa película es también de una situación de guerra mucho más pesada obviamente que lo que es esto de Irlanda del norte bueno Comparar una cosa el otro creo que no es justo, no porque el ojo de un niño todo es igual de peligroso, pero bueno, dos situaciones en que son niños que están en unas situaciones totalmente alarmantes y peligrosas, pero el retrato que hizo Jojo Rabbit es muchísimo más inteligente, aunque sí, es una ficción y demás, o sea, una historia ficticia, pero eh, o sea una historia ficticia lo que trata la película, no, no la guerra que ocurre ahí. Eh, no es la Segunda Guerra Mundial, eh, pero el, el, el retrato, ¿no? la, la manera como se plantea Jojo Rabbit de ponernos en la, en la piel de un niño y cómo vive una situación de, de ese tipo es muchísimo mejor llevada, muchísimo más inteligente planteada que lo que hizo Belfast y eso que Kenneth Branagh lo hizo con su propia experiencia y poniendo incluso uno que otro easter eggs sobre su, sobre su vida. Eh, y no pues, es un proyecto, un ensayo personal que simplemente quiso hacer Está bien por eso, pero de aquí a ahí, la película amerite mejor crítica Eso están totalmente errados y, 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 y no lo entiendo Simplemente no lo entiendo, la película es demasiado básica aburrida, poco empática y poco de todo. Con eso voy a cerrar este review. Antes de irme, te recuerdo que en las notas de este episodio te dejo el enlace de coffee.com pleca echados viendo tele, donde puedes hacer una donación de un café virtual. Un café virtual apenas cuesta un dólar. Y con eso ya estás apoyando este proyecto. Ahora sí me voy. Ese fue mi review o crítica de la película Belfast.